0: Die Stadt Freiburg widmet sich am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz der nationalsozialistischen Politik in Sachen bildende Kunst. Bei der Veranstaltung am 27. Januar geht es um Kunst während des Nationalsozialismus in Freiburg. Darüber spricht die Kunsthistorikerin Antje Lechleiter in ihrem Vortrag mit dem Titel Verfolgung, Anpassung, Rückzug – Bildende Kunst im Freiburg der NS-Zeit. Mit ihr bin ich verbunden. Guten Tag, Frau Lechleiter. Guten Tag, Frau Born. Wie sah denn die nationalsozialistische Kunstpolitik aus? Es fällt auf, dass gleich nach
1: der Machteroberung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 der gesamte Kulturbereich sehr, sehr schnell zentralisiert wurde und im Interesse der neuen Machthaber durchstrukturiert wurde. Das heißt, schon im März 1933 wurde das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Leitung von Josef Goebbels eingerichtet. Kurze Zeit später, wenige Wochen später, wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Und im Zuge dieses Gesetzes konnten zahlreiche jüdische und nicht systemkonforme Lehrende an den Akademien und auch Mitarbeiter von Museen in ganz Deutschland entlassen werden. Und so baut sich das immer weiter auf, wenn ich das noch weiter ausführen darf. Schon im Juli, wird dann auf Erlass des Reichsministeriums, werden alle Künstlervereine und Kunstvereine gleichgeschaltet und in das Reichskartell der bildenden Künste überführt. Und wenige Wochen später erfolgt die Gründung der Reichskulturkammer. Diese Reichskulturkammer hatte sieben Einzelkammern, die sämtliche kulturellen Bereiche erfasst hat, also Musik, Theater, Schrifttum, Presse. Rundfunk, Film und eben auch die bildenden Künste. Und jetzt war es eben so, wer als bildender Künstler der Reichskulturkammer bis zum 15. Dezember 1933 nicht beitreten wollte oder konnte, hatte also fortan keine Möglichkeit mehr, seinen Beruf auszuüben. Die Voraussetzung war die deutsche Staatsangehörigkeit sowie der Nachweis einer sogenannten arischen Abstammung. Aber man konnte natürlich auch aus politischen oder anderen Gründen unerwünschte Künstler durch diese perfide Maßnahme ganz, ganz einfach ausgrenzen. Also so sehen Sie, innerhalb von diesem Jahr 1933 wird der entsprechende Apparat aufgebaut, um die Leute auszugrenzen, die man fortan nicht mehr mit ihren Werken in der Öffentlichkeit sehen
0: wollte. Ihr Vortrag heißt ja Verfolgung, Anpassung, Rückzug. Also mhm. deutet es schon so ein bisschen darauf hin, wie die betroffenen Künstler dann damit umgegangen sind?
1: Richtig. Ich habe drei Künstler ausgewählt, die sich diesen drei Begriffen mehr oder minder zuordnen lassen. Den Julius Bissier werde ich vorstellen als Beispiel für einen Künstler, der sich zurückgezogen hat und in die innere Emigration gegangen ist. Verfolgung. Das ist etwas, was von diesen drei Künstlern auf Rudolf Grossmann zutrifft. Und ein Künstler, der sich mehr oder minder in einem, ja, so einem Spagat befunden hat, war Adolf Riedlin. Denn an ihm lässt sich die Widersprüchlichkeit der nationalsozialistischen Kunstpolitik zeigen. Er ist in einem Spannungsfeld zwischen Ausgrenzung
0: und Anpassung. Also er ist so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen kurz anreißen, weil mhm. Sie ja über Bildende Kunst im Freiburg der NS-Zeit sprechen, also was mhm. so genau die Entwicklungen waren in Freiburg.
1: Ja. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass 1937 in München eine Ausstellung stattgefunden hat, die den Titel sogenannte Entartete Kunst getragen hat. Und in dieser entarteten Kunstausstellung waren jetzt auf diffamierende Weise Werke zu sehen, die eben fortan nicht mehr als Avantgarde-Kunst in Deutschland zu sehen sein würden. Also es war eine Ausstellung, die eine diffamierende Herabsetzung dieser Kunst zeigen wollte. Hier waren jetzt eben die Werke zu sehen, die laut dem Jargon der Nationalsozialisten als entartet galten. In dieser Ausstellung waren also Werke der Impressionisten, Expressionisten, der Surrealisten und Dadaisten schwerpunktmäßig zu sehen. Bevor diese Ausstellung zustande kam, hat Josef Goebbels im Juni 1937 bereits ein Dekret ausgegeben, das eben reichsweit zur Beschlagnahmung von Kunstwerken geführt hat, die eben von den Nationalsozialisten als sogenannte entartete Kunst galten. Dieses Dekret wurde durchgeführt durch Adolf Ziegler, der Präsident der Reichskulturkammer zu diesem Zeitpunkt war. Und er ist jetzt in ganz Deutschland rumgereist und hat eben nach solchen Werken gesucht, die aus den Museen beschlagnahmt wurden und die dann wenig später in dieser diffamierenden Ausstellung in den Münchner Hofgartenarkaden zu sehen war. Das muss man wissen, denn jetzt kommen wir ja konkret zu unserer Situation in Freiburg. Denn so war es eben auch im August 37, dass nun Werner Noack, der damalige Leiter des Augustiner Museums, ein Schreiben bekam der Badischen Landesstelle des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda. Und nun sollte eben auch Noack hier in Freiburg alle Kunstwerke melden, die eben als sogenannte entartete Kunst einzustufen wären. Das hat er auch getan und dann erschien im September ein Vertreter der Reichskulturkammer im Augustiner Museum und nahm die Beschlagnahmungen vor. Und das heißt, hier in Freiburg im Augustiner Museum waren 34 Künstler betroffen. Von ihnen wurden insgesamt 19 Gemälde, 211 Grafiken und eine Skulptur von Eva Eisenlohr beschlagnahmt. Die wurden dann nach Berlin gesandt. Das ist also die Freiburger Situation und ich werde in meinem Vortrag dann einige Beispiele bringen, welche Künstler eben mit Beschlagnahmungen betroffen waren und wie denn jetzt dieses Profil auch der Beschlagnahmungsaktion aussah, ob das mit stilistischen Kriterien zu bewerten ist oder ob auch andere
0: wie persönliche Gründe vielleicht dahinter standen. Und wenn man sich die Situation der von den Beschlagnahmungen betroffenen Künstler anguckt, waren die denn auch mit dem Tod bedroht?
1: Das kann man in dem Fall nicht sagen. Also ich habe drei Künstler ausgewählt, die, wie gesagt, in die innere Emigration gegangen sind. Im Fall von Julius Bissier, er hat sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, hat nur noch nachts zu Hause bei geschlossenen Fensterläden kleine Formate gemalt. Also es ist eher dieser Rückzug und natürlich auch die Verbitterung und Depression, die damit einhergeht, wenn man seine Werke nicht mehr zeigen kann, nicht mehr ausstellen kann, wenn man keine Öffentlichkeit mehr hat, um das zu präsentieren, was man erarbeitet hat. Das sind Auswirkungen, die sich, denke ich, eher in so einem psychologischen Bereich abspielen. Und gerade bei Julius Bisset hat es zu sehr schweren Depressionen geführt. Rudolf Grossmann, über den ich spreche, der ist eben schon 41 gestorben und hat eben sein Akademieamt auch aufgeben müssen. Also das waren eher wirtschaftliche Einschränkungen. Mit dem Tode war definitiv von denen niemand bedroht, aber natürlich auch, weil die sich dann zurückgezogen haben. Hätten die sich politisch engagiert, hätte Grossmann politische Karikaturen gemacht, der ist sicher ja zumindest mit Gefängnis oder KZ
0: bedroht gewesen. Wenn wir jetzt mal ins Heute springen, inwiefern ist denn da der Umgang des Nationalsozialismus mit Kunst heute überhaupt ein Thema?
1: Wir wissen natürlich durch die Biografien dieser Generation von Bissier, Grossmann und Riedlin, was das für einen Knick in deren künstlerische Entwicklung gegeben hat, aufgrund eben dieser nationalsozialistischen Diktatur. Aber in meinen Augen die Beschäftigung wie denn die Kultur oder die Kunstpolitik im Dritten Reich genau ausgesehen hat, das ist bisher noch relativ wenig beleuchtet worden. Vor allen Dingen auch natürlich die Frage, wie sah denn damals die Kunst aus, die durch die Nazis geschätzt wurde? Was war denn da angesagt? Was war denn in den großen Ausstellungen im Haus der deutschen Kunst in München zu sehen? Da gab es ja auch Ausstellungen, die gezeigt haben, was, erwünscht war, was geschätzt wurde, was von Hitler beispielsweise auch angekauft wurde. Das wäre vielleicht ein Thema, was man auch noch stärker beleuchten könnte. Und in meinem Vortrag werde ich auch darauf kurz eingehen.
0: Ja, dann bin ich gespannt auf Ihren Vortrag und bedanke mich fürs Interview.
1: Gerne, Frau Born.